0: Здравствуйте, спасибо, что вы все пришли. Мы с вами будем сегодня говорить о деточках и о том, в какой момент деточки, находящиеся внутри живота матери, начинают что-нибудь осознавать и есть ли в этом какой-нибудь практический смысл. Если вы ходили в школу, то вы можете помнить вот такую картинку из учебника зоологии про то, что птички бывают гнездовые и выводковые, и одни птички долго сидят в яйце, а потом вылупляются из хица уже довольно самостоятельными, покрыты перьями, хорошо видят, ходят, сами едят червячков. А бывают птички гнездовые, которые рождаются лысыми и беспомощными, и еще довольно долго требуют опеки и внимания от родителей. На русском языке почему-то это только про птиц, а на английском языке есть слова альтришил и прикошил, которые распространены не только на птиц, но и на млекопитающих. И известно, что вот это свойство альтришиалити, склонность рождаться не спо, беспомощным и незрелым, это свойство, которое э, широко применимо к обычно тоже гнездовым животным. Обычно таким нибудь мышки, которые живут в норках, и мышки рождают много маленьких беспомощных мышат. Если какое-то млекопитающее большое, крупное, беременность у него долгая и одноплодная, то тогда в большинстве случаев это млекопитающее рождает достаточно крупного и самостоятельного теныша, Довольно необычно, когда животное с одноплодной беременностью и при этом детеныши вырождается настолько маленький, несрелый и беспомощный, как у человека. У человека детеныши рождаются, по сути дела, недоношенными, они совершенно ничего не умеют, они никак не могут выжить без помощи родителей. Это выражено сильно не только если сравнивать их со слонятами или дельфинятами, это выражено сильно даже если сравнивать их с детенышами других приматов. То есть, если вы посмотрите на шимпанзенка, шимпанзенок рождается уже довольно самостоятельный. У шимпанзенка масса мозга, когда он рождается, 40% от массы мозга взрослого шимпанзе, а у нашего детеныша только 30%, а у ниших обезьян, типа, куцины 50%. И если бы мы хотели дорастить детеныша до той степени зрелости, чтобы он рождался таким же зрелым, как новорожденный шимпанзе, то нам нужно было бы продлить беременность еще на 7 месяцев. С другой стороны, обычные нормальные приматы, они рождаются, и после этого их рост замедляется. А у нас тело и мозг растут еще следующие несколько месяцев примерно так же быстро, как если бы мы были в матке. И эволюционные биологи с них пор пытаются объяснить, почему все так нелепо. Почему, с одной стороны, ребенок у нас крупный, и с большой головой, и рожать его опасно, и в племенах охотников и собирателей, вплоть до каждых 30-х родов может закончиться гибелью женщины, потому что ребенок слишком большой. А с другой стороны, ребенок одновременно совершенно беспомощный, не может играть в шахматы, не может читать книжки, не может сам найти себе еду. И позиционное описание, объяснение того, почему так происходит, называется акушерская дилемма. Речь идет о том, что мы прямоходящие, и что ребенок, как предполагается, рождается в точке равновесия между возможностью пропустить его через рядовые пути без дальнейшего увеличения таза, которое затруднило бы дальнейшее прямохождение, и тем, чтобы все-таки дорастить его голову до максимально возможного размера. Здесь, правда, биомеханики относятся к этому объяснению с с некоторым скепсисом. Они обвешивают людей датчиками, сканируют их составы в томографе, смотрят, сколько энергии уходит на локомоцию, какие или большие отличия в тазе между мужчинами и женщинами в тазовых костях и в расстоянии между головками тазовых костей. И биомеханики говорят, что, в принципе, с точки зрения локомоции пространство для маневра еще есть. В принципе, можно было бы еще сантиметра на 2-3 достаточно спокойно родовой канал увеличить, но тем не менее почему-то этого не происходит. Поэтому возникают всякие дополнительные альтернативные объяснения. Например, метаболическая гипотеза предполагает, что организм беременной женщины не справляется с тем, чтобы столько жрать и столько дышать, и пропускать через плаценту все эти питательные вещества, и обеспечивать достаточный поток кислорода, чтобы обеспечивать все потребности быстрорастущего огромного мозга младенца. И лучше в этот момент его все-таки родить, потому что дальше уже можно хоть как-то распределять нагрузку. Люди, социальные существа, можно найти кормилицу, если ваш организм уже не справляется с тем, чтобы кормить этого ребенка. Ну и, в общем, можно что-то придумать. Но, кроме того, есть группа объяснений, которые предполагают, что незрелость человеческого детеныша при рождении – это не баг, а фича. Что это как раз очень хорошо, что ребенок рождается недоношенным, и незрелым, и беспомощным. Потому что Это способствует тому, чтобы он все время был в окружении родителей, чтобы он все время нуждался в родителях, и от этого есть разные эффекты. Во-первых, это создает дополнительное давление отбора на то, чтобы родители тоже умнели. Если у вас детеныш долго нуждается в заботе, то его шансы выжить оказываются выше в том случае, если вы сами умные и можете предусмотреть его способность выброситься из окна и поставить на окно заглушку. И таким образом возникает замкнутый круг, в котором, с одной стороны, есть эволюционный отбор на то, чтобы мы становились еще более умными, с другой стороны, из-за этого мы рождаемся еще более недоношенными и незрелыми. с третьей стороны, из-за этого родителям ребенка требуется быть еще более умными. Это того, что ребенок родился незрелый, он сам-то вырастает... Для него это само самобой не увеличивает вероятность остаться в живых, но зато если он все-таки вырос и остался в живых, то он сможет потом вырастить себе еще больше мозга в ходе своего долгого детства, стать еще более умным. Его деточки, в свою очередь, станут еще более умными, потому что он стал еще более умным, но из-за этого им придется рождаться еще более незрелыми. И да, кроме того, существенно, что мозг, ему неплохо бы вообще-то развиваться под действием каких-то внешних стимулов мозгу неплохо бы получать какую-то информацию в тот момент, когда он еще дозревает, в тот момент, когда в нем еще устанавливаются связи между нейронами в разных его отделах, что если он получает при этом активную стимуляцию, сенсорную, аудиальную стимуляцию, обильно зрительную стимуляцию и большое количество социального взаимодействия и обнимашек, то это все может отразиться благотворно на том, чтобы этот мозг развивался и на том, чтобы этот мозг в свою очередь был адаптирован дальше к жизни в сложной социальной среде через что мы и страдаем. И действительно, общее место в нейробиологии, что очень важно, чтобы были какие-то стимулы, что мозг, в принципе, развивается в ходе опыта. Мозг перерабатывает какую-то информацию, и в ходе переработки этой информации укрепляет синапсы, которые понадобились, ослабляет синапсы, которые не понадобились, и наводит в себе самом порядок. И известно, что примерно с 28-й недели беременности Ребенку уже нужна активность в его разного рода мозговых структурах и нужны какие-то стимулы, но сначала эти стимулы виртуальные. Очень многое для развития делается благодаря тому, что ребенок в животе спит, и ребенок в животе, в частности, очень много практикует и быстроволновой сон, стадию быстрых движений глаз. Вот стадия быстрых движений глаз, которая на этом графике отмечена оранжевым, она в сне плода занимает больше половины, до 80% всего того времени, что он спит. А потом по ходу жизни, после рождения, падает, 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 падает. падает. Взрослые спят меньше. Дополнительный выигрыш в том, что вот эта потребность в быстроволновом сне увеличивает общую продолжительность сна. И поэтому родители маленьких младенцев могут хоть как-то выживать от того, что младенцы спят существенно больше, чем все остальные люди. И в значительной степени делают это за счет быстроволнового сна. И известно... Главным образом, по опытам на животных, что быстроволновый сон, в частности, очень важен для дозревания зрительной системы. Что если взять животных и дать им какие-то лекарства, которые нарушают именно вот эту стадию сна, быстроволновый сон, то они потом довольно плохо видят. У них возникают проблемы с формированием проекций от сетчатки в таламус и зрительную кору. У нас есть рецептивные поля, у нас... Конкретный участок сетчатки соответствует конкретному участку в таламусе, конкретным клеткам, и конкретной зоне обработки информации в зрительной коре. И все вот это быстро настраивается в ходе последнего триместра, в ходе виртуальных зрительных стимулов, которые обрабатывает мозг. Ему, конечно, не снятся какие-нибудь звезды над Атакамой или сияющие вершины Монасу. Ему снятся какие-то невнятные вспышки света и тени, похожие, наверное, на то, что видит он в животе у беременной при яркой погоде. Но, тем не менее, вот это вот ему нужно для того, чтобы настроить зрительную систему, для того, чтобы, когда он родится, он уже мог более или менее что-то видеть в окружающей среде. Потом, когда он родится, ему, конечно, будет очень нужна и настоящая зрительная стимуляция тоже. Здесь самая классическая иллюстрация – это котята Блэк и Купера, которые в 70-е годы воспитывались в Кембридже. Это были котята, которых растили частично в полной темноте, а частично вот в таких вот цилиндрах. Котенок сидит в цилиндре, у него воротник черный, чтобы он свое собственное тело не видел, а вокруг себя он видит только горизонтальные полоски, или наоборот, только вертикальные полоски. И он с трех недель до трех месяцев живет в таком состоянии, или до пяти месяцев до трех достаточно, а потом вы его выпускаете во внешнюю среду и обнаруживаете, что во внешней среде такой котенок видит только то, что он видел в детстве, а больше ничего не видит. Если котенок рос в окружении горизонтальных линий, то он прекрасно смотрит на горизонтальные линии. Вы его подносите к поверхности стола, он протягивает лапки, потому что хочет на него сесть. Вы с ним играете указкой, вы указку держите горизонтально, он ее ловит лапкой. А потом вы поворачиваете указку вертикально, и котенок смотрит на нее, как будто бы не видит. А потом вы выпускаете его на пол, он врезается в ножки стульев. Потому что у него не установились в мозге нужные нейронные связи, для того, чтобы он мог видеть вертикальные линии. Эти клетки коры не были задействованы, эти клетки коры ни с чем не связаны, они то ли померли, то ли включились в обработку других сигналов, таких которых он видел. И котенок, если в детстве не видел вертикальных линий, он их больше никогда видеть не будет. С людьми, конечно, таких опытов не делают, но бывает, что люди рождаются слепыми, а потом хирургия может им помочь и вернуть зрение. Например, если они родились с рожденной катарактой, а потом им сделали операцию и вернули зрение. И если посмотреть на тех людей, кто родился так лет сорок назад, когда врачи еще не очень осознавали значимость ранних сенсорной стимуляции, когда врачи еще думали, ну пускай ребенок подрастет, окрепнет, а потом мы уже будем делать ему операцию, и посмотреть на детей, которые, скажем, первые два месяца своей жизни, или три месяца, или четыре месяца ничего не видели, потому что операцию им сделали позже, то выясняется, что у них зрение, в принципе, восстанавливается более или менее, они в предметы не врезаются, читать они могут все нормально, но у них, например, на всю оставшуюся жизнь сохраняются сложности с распознаванием лиц. Потому что младенец хотел видеть лица, младенец хотел э, развивать те нейронные связи, которые нужны для правильного распознавания лиц. А если у него не было вот этой сенсорной стимуляции в самые первые недели жизни, э, то у него нарушается способность э, понимать, как, чем разные лица друг от друга отличаются. Человек со временем этому учится, он со временем интеллектуально понимает, что у людей разные лица. И он, например, учится обращать внимание на форму глаз, на форму рта. И таким образом лица, которые отличаются по форме глаз, носа, рта, люди такие более или менее отличают, успешно более-менее узнают. А вот если, например, в фотошопе сделать лицо, у которого глаза точно такие же, но изменены расстояния между глазами, или рот точно такой же, но изменено расстояние между носом и ртом, то с точки зрения человека, который был сраждался с рождения, эти лица отличаются. А с точки зрения человека, который с рождения был незрячим, и которому вернули зрение в два месяца или позже, эти лица уже одинаковые. Или в другом варианте эксперимента вам показывают лицо, а потом показывают три других лица на выбор, и два из них это совершенно новые люди, а третье лицо это тот же самый человек, но у него другое выражение лица. Или он по-другому голову наклонил, или даже он просто смотрит в другую сторону. Вот у тех, у кого сначала была катаракта, им сложно в этих новых трех лицах угадать, какое лицо того же самого человека, которого мне показали сначала. В книжке «Просто масса» Бориса Акунина есть героиня, которой в 20 лет вылечили катаракту, и по сюжету она вроде как видит, вроде как пользуется зрением, и через это имеет разные жизненные выигрыши среди тех, кто считает ее слепой. Но, скорее всего, это некоторое художественное преувеличение, скорее всего, видит она довольно плохо. Тем не менее... Пока вы еще не родились, не страшно, что вы ничего не видите. После рождения вас хватит времени на то, чтобы научиться распознавать образы и распознавать лица. Но, тем не менее, ваш мозг уже заранее готовится к тому, чтобы лица распознавать. Вот Ребята из Ланкастера сделали вот какую штуку. Они собрали установку из лазерных светодиодов и стали этой установкой просвечивать животы беременных женщин причем корректируя силу освещения в зависимости от толщины жировой прослойки беременной женщины, для того, чтобы всем попадал примерно одинаковый свет. И они показали, что дети, плоды внутри живота в 32 недели беременности вполне успешно поворачивают голову на источник света, поворачивают глаза на источник света, это можно с помощью УЗИ увидеть. И это еще не самое интересное. Самое интересное, что у них уже внутри живота в 32, 33, 34 недели беременности есть предпочтение и в частности предпочтение человеческого лица. Если им показывать вот такие точки, или если им показывать вот такие точки, то вот эта картинка кажется им больше похожей на человеческое лицо, потому что глазки и и на такую картинку они в два раза чаще поворачивают голову. Им этот стимул кажется более важным. Достаточно хорошо известно и хорошо воспроизводится, что это есть у тех, кто уже родился, младенцы действительно предпочитают. Вот такие вот треугольники перевернутые, где две точки сверху, одна точка снизу. Но вот выяснилось в 2017 году сначала, а потом в 2020 более внимательно посмотрели на большей выборке: что да, такое есть у ребенка еще пока он сидит жевать животе матери. Если кто был в 2021 году, в конце 2021 года, здесь же в нижней овказе на моей лекции про врожденное поведение. А если кто не был, то ее на Ютубе можно найти и посмотреть. То я там говорила, что какие конкретно нейронные структуры отвечают за такую сложную, безумную штуку, как какие-то предзаложенные внутри человека образы, это совершенно непонятно. На нынешней стадии развития науки это выясняют у насекомых. Врожденное поведение насекомых как-то можно расплетать нейрон за нейроном. У человека в голове нейронов 86 миллиардов. Найти среди них те, которые вовлечены в врожденное распознавание образа лица, пока совершенно непонятно как. Но, тем не менее, достаточно хорошо воспроизводится, что такое есть. Еще Можно давать детям какие-нибудь стимулы, связанные с обонятельным или с вкусовым восприятием. Какое нафиг обоняние у человека, который сидит в воде, спросите вы. Но дело в том, что он сидит не в воде, а в плодных водах в амниотической жидкости. И эта амниотическая жидкость затекает ребенку в нос. И, ну да, затекает ребенку в нос, ничего страшного, потому что он не дышит, он все равно получает кровь через пациенту и кислород вместе с ней и омывает его обонятельные рецепторы, а еще он эту жидкость постоянно глотает, он пьет и писает, пьет и писает, и, собственно, он эту амниотическую жидкость себе делает путем того, что он ее выписывает, поэтому если у какого-то ребенка внутри живота проблемы с почками, то как раз очень внимательно смотрит на количество уклоплодных вод, смотрит на то, достаточно ли эффективно он ими писает, чтобы ими себя окружать. И он может чувствовать вкусы, Про это были прикольные эксперименты полвека назад, 70 е вообще хорошие были эксперименты по всем вопросам. Там женщинам прямо вводили шприц в живот, и в этот шприц выпускали внутрь амниотической жидкости что-нибудь сладенькое, раствор сахара, или, например, наоборот, что-нибудь горькое, и смотрели за тем, как у ребенка меняется частота глотательных движений. Если вы ребенку в амниотическую жидкость добавите сахара, то он начнет активнее глотать, если вы ребенку чего-нибудь горького добавите, то он перестанет это глотать. Сейчас так уже не делают, но сейчас зато есть, есть хорошее 4D-УЗИ, в котором можно наблюдать за тем, нравится ли ребенку то, что вы ему показываете, то, что вы, те, те вкусы, которые вы ему предъявляете. Можно взять беременных женщин голодных, дать им капсулу с экстрактом морковки половине, второй половине дать капсулу с экстрактом кудрявой капусты коле которая и так-то горькая даже для взрослых людей, а для детей у них более чувствительные рецепторы к горькому вкусу. Для них она вообще страшная, гадости, и горькота. Хотя вот мой маленький ребенок прекрасно ее трескает, что антинаучно. Но в общем и целом можно дать такую капсулу, третьей контрольной группе не дать никакой капсулы, и уже через 20 минут делать детям вот этот 3D-УЗИ, смотреть на их выражение лица. И выясняется, что если вы никакую капсулу не дали, то ребенок более или менее с нейтральным выражением лица. Если вы дали капсулу с горкой капустой колен, то ребенок делает плачущее выражение лица. Если вы дали сладкую морковку, то ребенок радуется, хохочет. Тут существенно, что это не только выдавание желаемого за действительное, потому что это оценивали слепые ослепленные эксперты, которые не знали, какую капсулу дали беременной женщине и дали ли вообще. То есть им просто давали смотреть видеозаписи, и они отмечали, вот столько времени ребенок плачет, вот столько времени ребенок смеется, и потом выяснилось, что да, действительно, если вы дали ребенку сладенького, то ребенок радуется. Если не дали сладенького, то не радуется. И еще есть всякие эксперименты попроще, в которых беременная доброволицы в течение последних сроков беременности, последних недель, постоянно едят что-нибудь с каким-нибудь выраженным вкусом, например, постоянно едят анис. Или, например, постоянно едят чеснок. И потом показано, что когда у них рождается младенец, и вы этому младенцу предлагаете понюхать или попробовать анис или чеснок, то нормальные младенцы этого не любят. А те младенцы, мамы которых постоянно это в пищу употребляли, те к этому вкусу наоборот тянутся. Он у них, видимо, ассоциируется с комфортом и безопасностью беременного времени. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок любил какую-нибудь полезную еду, типа шпината, начните с себя. Но больше всего, понятное дело, экспериментов, связанных с слуховым восприятием, потому что это проще всего технически организовать. Вы берете беременную женщину, вы ставите около нее динамик или надеваете ей на живот наушники и даете ей слушать классическую музыку. Тут надо заметить, что у любого популяризатора нейробиологии при слове «Моцарт» нервно дергается глаз, особенно при слове «Эффект Моцарта», потому что это какая-то удивительная история про науку, как ее поняли люди представители широкой общественности и научной общественности тоже. И популяризатор хочет попить водички в такой ситуации. В 1993 году была работа с 36 испытуемыми, в которой показали, что вроде как люди немножко лучше справляются с тестами на пространственное мышление в том случае, если им дали послушать музыку Моцарта, начало сонаты для двух фортепиано-де-мажор или симфонии для двух фортепиано-де-мажор, как-то так. И эта работа на 36 людях, она почему-то получила невероятную, невероятную популярность и у нее сейчас 2300 цитирований. И она породила среди широкой общественности глубочайшую уверенность в том, что слушание Моцарта можно улучшить, во-первых, все интеллектуальные способности, во-вторых, вообще всем людям. Был губернатор Джордж Зел Миллер, который распилил 100 тысяч долларов на то, чтобы каждому ребенку, рождающемуся в штате, отправить диск с музыкой Моцарта. Но потом, поскольку всем стало интересно, это пробовали перепроверять. В 2010 году вышел метаанализ с красноречивым названием «Эффект Моцарта с моцартом в котором показали, что да, действительно, люди справляются с тестами разного рода чуть-чуть получше, если им дать послушать музыку по сравнению с контрольной группой, которая сидит в тишине и скучает, потому что им стало не так скучно. Но при этом совершенно не неважно, какая это музыка, хоть Моцарт, хоть Элвис Пресли, хоть металлика, хоть что угодно, хоть рассказа Стивена Кинга. А самый главный вывод, к которому пришли авторы мета-анализа, в том, что эти эффекты выражены в три раза сильнее, если воспроизведение делать в той же лаборатории, в которой описали исходный эффект, чем в любом другом месте на планете Земля. Но вот тем не менее, пока интенсивно исследовали Моцарта, и не только Моцарта, давали активно деткам слушать музыку классическую, когда они сидели в животе. И здесь, как и со многими такими экспериментами, очень ярко выражен такой эффект, что чем более старинная работа и чем меньше в ней испытуемых, тем более ярко выраженные эффекты. Всегда так бывает, это называется publication bias. Если вы на 30 людях что-то прикольное показали, то вы это публикуете. А если вы на 30 людях ничего прикольного не показали, то вы это не публикуете, потому что... Ну что... Вот. Но тем не менее, если набирать большие выборки и публиковать, даже если вы ничего не нашли, или, по крайней мере, если обобщать много опубликованных работ, то выясняется почти всегда, что эффекты красивые яркие, которые вы нашли, как-то стремительно теряются и блекнут. Вот, например, если у вас работа 2004 года, которой было 69 э, плодов э, на сроках от 32 недель выше, э, которым каждому один раз давали послушать 5 минут, не Моцарта, правда, а Брамса, колыбельные Брамса, э, то на 69 людях получается, что все замечательно. Пока они совсем маленькие, 32-35 недель, э, у них частота сердцебиения увеличивается в том случае, если музыка громкая, замедляется сердцебиение, в том случае, если музыка не громкая. Когда они становятся чуть постарше, когда им 35 уже недель, то у них в ответ на любую музыку учащается их Кроме того, с этого возраста они начинают под музыку танцевать. Если в начале музыкального отрывка 33% детей как-то двигаются, то к концу музыкального отрывка через 3 минуты уже, не помню точно, сколько у меня записано, но что-то вроде 55% детей начинают активно двигаться. И вот, значит, делаем выводы, что музыка нужна для детей, надо ставить детям классическую музыку, потому что они ее понимают, у них от этого меняется поведение, меняется обращение, все меняется. Если же у нас 2021 год и в 2021 году у нас обобщение результатов по 1419 с потомом, то у кого-то сердцебиение очищается, у кого-то замедляется, кто-то двигается, кто-то не двигается. Суммарно, если всех усреднять, то ни до каких статистически достоверных эффектов мы не доходим. То есть нет у науки никакого мнения о том, надо ли ставить ребенку музыку. Хотите ставьте, хотите не ставьте, вряд ли она как-то на него радикально влияет. Это, однако, не означает, что звуки на младенца вообще не влияют. По крайней мере, самый важный звук для младенца – это звук голоса его матери. Звук голоса матери на младенца влияет. Он его хорошо слышит. Это проверяли даже так, что вводили микрофон в матку во время родов, когда шейка уже открыта, и записывали, что там с того микрофона, и просили женщину поговорить. Ребенок прекрасно слышит голос матери, пока он сидит внутри. Ребенок привыкает к голосу матери за все это в долгое время экспозиции. Он его воспринимает не только как звук, но и как вибрацию, потому что там диафрагма, живот, стенка живота колеблется, все такое. И потом, когда младенцы рождаются, они тоже проявляют большой интерес к записи именно голоса матери, особенно если ее обработать на компьютере так, чтобы она звучала приглушенная и с эхом, и с вибрацией, так, как будто бы она внутри живота. Это проверяют, например, когда дают младенцам соску, подключенную к компьютеру. Можно сделать такую соску, чтобы она была связана с динамиком, чтобы в зависимости от интенсивности сосания ребенком звук становился громче или тише, или вообще останавливался, или заново начинался. И вот младенцы считаются, что сосуд соску гораздо активнее в том случае, если им интересен и нравится тот звук, который они слышат. И действительно, если вы даете им соску, которая запускает голос матери, то они изо всех сил ее сосуд. А если вы даете им соску с каким-то другим звуком, то они, как правило, большого интереса к ней не проявляют. И предполагается, что вот это слушание голоса матери может играть какую-то роль в освоении родного языка, в развитии речи, например, потому что известно, что новорожденные дети в первые же дни жизни лучше способны отличать звуки своего родного языка от звуков своего неродного языка. То есть если им показывать, например, было такое кросс-культурное исследование, в котором были шведские младенцы и американские младенцы, и шведским младенцам давали слушать гласные из английского языка, английским младенцам, американским младенцам давали слушать гласные из шведского языка. Они в обоих случаях начинали сосать более интенсивно, если это были незнакомые звуки из незнакомого языка, потому что, как предполагают исследователи, это вызывало у них какой-то интерес. А еще есть работа о том, что немецкие и французские младенцы по-разному плачут что если вы французский младенец, то вы сначала начинаете с низкой амплитуды и с низких частот, а потом у вас амплитуда усиливается. В каждом отдельном коротком фрагменте плача, знаете, младенцы плачет такими маленькими волнами вя, ⁇ вя-вя-вя-вя ⁇ И вот эта волна вя, ⁇ вя-вя-вя ⁇ либо сначала начинается с, низ... с низкого и повышается по частоте и по амплитуде, либо наоборот, она сначала начинается сразу с высоких частот и с высокой интенсивности, а потом снижается к концу звука. И вот этот спектральный компьютерный анализ показал, что если вы немецкий младенец, то у вас снижается амплитуда плача, если вы французский младенец, у вас повышается амплитуда плача, и что это вроде как соответствует интенсионному рисунку соответствующего языка. Тем не менее, не следует думать, что это какая-то обязательная штука для владения речью. Вообще нет. Бывает, что дети рождаются глухими, и если ребенку хотя бы в возрасте до трех лет вставили кохлеарный имплант и вернули слух, то он речь оплодевает вполне полноценно. Поэтому если вы беспокоитесь, что вы мало разговаривали с ребенком, пока он сидел в животе, ничего страшного, хорошо бы разговаривать с ним потом, хотя бы когда он родится, будет все в порядке. Но если он имел неосторожность родиться раньше времени, то здесь голос матери способствует снижению стресса. Это достаточно воспроизводимая штука, и поскольку забота это небольшая, это недорого и несложно, то сейчас уже во многих клиниках, где выращивают недоношенных, начинают постепенно включать им магнитофонные записи голоса матери, потому что им от этого лучше. Им от этого лучше, например, если вы делаете с ними какие-нибудь болезненные манипуляции, забираете у них, например, кровь из пяточки, а потом показываете опять же независимым ослепленным экспертам эти видеозаписи и просите оценить, насколько ребенку было больно, то вот эксперты оценивают, что ребенку было менее больно в том случае, когда ребенок слышал в этот момент голос матери, о чем эксперты не знают во время своей оценки. У детей, когда с ними разговаривает мать перед болезненной манипуляцией, повышается уровень окситоцина в слюне. Окситоцин – это гормон, связанный с социальными взаимодействиями и оказывающий, между прочим, мощный антистрессорный эффект. Изменения уровня кортизола, правда, в той работе показано не было, но все-таки лучше, когда у вас есть и кортизол – гормон стресса, и окситоцин – гормон антистресса чем когда у вас есть только кортизол, а окситоцина нет. Еще дети, когда рождаются недоношенными, их бывает приходится кормить через зонт или приходится кормить вообще внутривенно, потому что им сложно самим сосать и усваивать. Но вот если мама с ними разговаривает, то они больше стараются, и они на 7% в среднем за каждое кормление съедают больше еды через рот, прежде чем их приходится уже докармливать искусственными методами, и быстрее переходят на способность питаться молоком нормально и еще у них отличается активность мозга. Они, когда только родились, они именно голос матери воспринимают как речь. В том смысле, что когда они слышат голоса других людей, голоса медсестер, которые за ними ухаживают, то у них примерно одинаково активируется и правое, и левое полушарие. А у нас обработка речи главным образом в левом полушарии сосредоточена. Когда они слышат именно голос матери, то у них выше активация в левом полушарии. То есть именно это для них поначалу такой эталон человеческой речи. Поэтому особо не повезло тем, у кого мать плохую дикцией, но ну, что поделать. Потом они могут слушать голоса каких-нибудь других людей тоже. Ну и всякие дополнительные оценки по тому, как у них там мозг управляет давлением крови, как у них контролируется температура тела, как они улыбаются, как они попытаются поворачивать голову на звук. Все это лучше всего работает, если ребенок слышит голос матери. Поэтому надо слышать голос матери, особенно если вы недоношеный, и вообще проводить как можно больше времени рядом с мамой. Сейчас ВОЗ и все остальные мировые научные медицинские организации настоятельно рекомендуют возможности выхаживать недоношенных с помощью метода кенгуру. То есть брать голову новорожденного недоношенного, класть его себе на грудь, кожа к коже, потому что выживаемость повышается вплоть до 40%. По сравнению с ситуацией, когда он лежит один в кроватке, потому что он чувствует дыхание матери и таким образом сам лучше понимает, как ему дышать. Ну, вообще ему как-то там спокойнее и понятнее. С давних времен человечество интересует вопрос. Если ребенок уже в третьем триместре, сидя в животе матери, начинает что-то осознавать, то нельзя ли поучить его английскому, высшей математике, истории древних культур и прочим разным полезным навыкам для будущей жизни? Не пора ли уже начинать его раннее сексуальное развитие? Об этом много думает китайская медицина, много думает вообще медицина любого древнего народа. У них у всех есть какие-то сложные правила поведения. Древние китайские источники пишут, что если беременная королева хочет послушать непристойную музыку, то ее воспитатель должен укорить ее в легкомысленности и не допустить того, чтобы она слушала непристойную музыку, потому что это может дурно отразиться на нравственности будущего наследника престола. В современных китайских статьях по этим вопросам это распространяется на рекомендацию не ходить в шумные помещения вообще никаким беременным женщинам, потому что вдруг они друг новому ребенка научат. Айурведы рекомендует нам вязать, жить э, и заниматься прочими изящными искусствами, типа бисероплетения, для того, чтобы ребенок через мать приобщался к прекрасному. Э, в Турции настоятельно рекомендуют не смотреть на некрасивое, особенно на змей и прочих рептилий, потому что ребенок вырастет предателем, а также не не смотреть на зайцев, потому что будет зайчий губаток, тогда у ребенка. Но если мы говорим о какой-то более или менее науке, которая пытается как-то проверить, насколько можно ребенка чему-нибудь научить, пока ребенок сидит внутри живота матери, то здесь результаты достаточно скромные. Вот можно, например, взять 36 беременных и попросить их, начиная с возраста 27 недель, по 10 минут в день разговаривать со своим животом, а также предоставлять животу активную стимуляцию. То есть каждый раз, когда ребенок высунул какую нибудь локоть или коленку, трогать его за этот локоть или коленку, а также всячески покачивать живот, чтобы он там вибрировал этот ребенок. В общем, предоставлять ему какую-нибудь обогащенную среду. И музыку мозга, конечно, включать тоже. А в другой контрольной группе из 36 беременных так не делать. А потом, когда все эти женщины родили, то в первые дни жизни детей к ним приходят экспериментаторы и проверяют хабитуацию, то есть проверяют затухание ответов на новые стимулы. Если ребенку или вообще любому человеку давать какой-нибудь стимул, показывать вспышки света или щекотать его за пяточку, или греметь над ним по погремушкой, то человек сначала обращает внимание на новый стимул, а потом ему это надоедает, он перестает обращать внимание на новый стимул, и это происходит, значит, обучение как нарушения ответа на тот стимул, который уже привычный, который не представляет по этому интересу. И вот здесь немножко странно пишут эти исследователи, потому что они это оценивали по какой-то формализованной шкале. Как эта шкала считается, какие в ней донажающие коэффициенты, я, честно говоря, так и не дорылась, потому что ты идешь по одной ссылке, она утыкается в другую ссылку, та утыкается в третью ссылку, в четвертой ссылке написано вообще не то, а пятая ссылка под окончательным пейвеллом, потому что это какие-то коммерческие опросники. В общем, черт его знает, как они его считали, но очень странно, потому что по этой шкале они насчитали, что 6 баллов по шкале затухания и ответа у тех детей, с которыми разговаривали и ставили им Моцарта, и 5 баллов по шкале у детей, которые не слушали Моцарта. В то же время в тексте они пишут, что разница в два раза. Что в одном случае 5 повторений достаточно, чтобы ребенок утратил интерес, в другом случае 10 повторений достаточно, чтобы ребенок утратил интерес. В общем, немножко делать темное, но вот говорят, что это фитальное обучение приводит к тому, что у ребенка будет дальше память, привязанность к матери, усвоение языка хорошее. И вот все такие хорошие вещи обещает нам наука, полученная со странными цифрами на 36 подобных людях. Более хорошие науки у меня не то, чтобы, не то чтобы для вас есть. Вот здесь выборка побольше, но есть свои проблемы. Здесь их интересовало не обучение детей, а их интересовал характер детей. Их интересовало, если вы будете гладить живот, то будет ли у вас потом младенец более добрый, радостный и спокойный. Здесь выборку набирали среди людей, которые ходили на научно-популярные лекции, но, правда, не по астрофизике и не по устройству двигателей внутреннего сгорания, а людей, которые в Шанхайском университете ходили на лекции, посвященные именно вот этой древней китайской медицине, и прислушивались к рекомендациям, которые дает древняя китайская медицина по поводу того, как взаимодействовать с ребенком в своем животе. Там тоже нужно было каждый день, желательно по два раза, в течение пяти минут, удобно улякшись. во-первых, ребенка тискать за локти и коленочки, и за все, что он там себе выставит. Во-вторых, вести с ним разговоры и читать ему истории с моралью о том, как разного рода люди поступают правильно, и о том, как... А впоследствии они вознаграждают э, свое доброе поведение. Вот. И было там три группы людей, 76 женщин отнеслись серьезно к этим историям. И действительно, э, начиная, по-моему, тоже с 27-й недели беременности или даже раньше, мы практиковали прилежно каждый день э, вот эти вот взаимодействия с ребенком, трогали его за пяточку, которую он оставлял, и читали ему истории с моралью. Э, были 62 женщины, которые делали это время от времени. И были 164 женщины, которые лекцию послушали, контакты оставили экспериментаторам, но впоследствии не взаимодействовали как-то специально со своим животом. Потом, когда все дети родились, и всем детям исполнилось три месяца, то исследователи к ним пришли и провели среди матерей опрос по опроснику младенческого темперамента. Там 9 разных шкал оценки поведения младенца, насколько у него к 3 месяцам уже остановился режим дня. Насколько он легко отвлекается на какие-то новые игрушки. Насколько он настойчив в своих попытках что-нибудь сделать, там перевернуться или дотянуться до игрушки, или что-нибудь такое. Насколько он спокойный, насколько он, наоборот, нервно возбудимый, и так далее, и так далее. По этим девяти шкалам все младенцы разделяются на четыре типа младенческого темперамента. Они называются медленный, быстрый, переменчивый и смешанный, по-моему, так. В общем, опять же, записано, могу посмотреть. Классификация какая-то, знаете, типа классификация кварков. Быстрый, медленный. Простой, переходный, сложный и медленный. Темпераменты бывают у детей. Медленный темперамент бывает. Но вот простой – это то, что называется подарочный младенец. Когда младенец вам очень нравится, когда он постоянно спит, хорошо ест, много радуется, и от общения с ним вы получаете много удовольствия. И действительно получилось что если вы много гладили свой животик, то у вас 73 процента детей попадают в категорию подарочных младенцев. А если вы совсем не гладили свой животик, то потом, когда в три месяца ребенка вас опросили, у вас только 42 процента детей попадают в категорию подарочных. Но вдумчивый слушатель научно-популярных лекций, конечно, уже понимает, в чем подвох, а если не понимают, то на слайде прочитал. Подвох в том, что не было никакой рандомизации, что женщины сами решали, будут ли они каждый день гладить свой живот, или не будут они каждый день гладить свой живот. И это, вероятно, совершенно разные группы женщин. Если женщина готова так упарываться еще во время беременности, то высока вероятность, что она и после рождения ребенка будет, во-первых, сама к нему более заботливой, более внимательной матерью, будет быстрее отзываться на его потребности, лучше его успокаивать и прочее. А во-вторых, поскольку этот опросник все-таки в значительной степени субъективный, она может быть лучшего мнения ребенка, даже если ребенок объективно вякает совершенно столько же, сколько ребенок из той группы, в которой женщин, женщины не заморачивались. Но, в общем, более хороших исследований о том, как можно улучшить характер ребенка еще до его рождения, у меня для вас нет. Искала, не нашла. С другой стороны, да. Мы понимаем, исходя из здравого смысла, что люди любого возраста в коммуникации действительно склонны соответствовать ожиданиям. Что если вы считаете, что кто-нибудь хороший, и обращаетесь с ним так, как будто бы он хороший, то это, в общем-то, повышает вероятность того, что он будет правда хорошим, или, по крайней мере, что вы будете считать, что он хороший. И вот что науке известно более или менее достоверно и воспроизводимо, это что если женщина действительно обращает много внимания на свой живот, прощупывает пяточки, ставит ему классическую музыку, прислушивается к шевелениям и так далее, то у женщины самой увеличивается количество баллов в вопросниках по ее привязанности к младенцу. Ее привязанность к младенцу начинает формироваться и укрепляться еще до рождения, в том случае, если она этого ребенка как-то ждет, и уже пока он еще сидит внутри живота, всячески его оживляет, антропоморфизирует, считает настоящим человеком, ждет возможности с ним познакомиться. Это все благотворно отражается на ее привязанности к ребенку. Ее привязанность к ребенку, в свою очередь, идет на пользу, например, для переживания процесса родов, потому что роды это очень больно, бывает часто. И одно дело, если вы страдаете просто непонятно ради чего, а другое дело, если вы страдаете ради встречи с человеком, к которому вы уже сильно привязаны, к которому вы уже хотите полюбить. Вот бывают послеродовые психозы, это гормональная сложная история, при нее мне ничего не понятно. А бывает просто ПТСР. После родов еще бывает посттравматическое стрессовое расстройство, такое же, как после любой другой травмы, как если вы попали в тяжелую автоаварию или стали свидетелем теракта. И вот именно ПТСР бывает выражен существенно меньше послеродов у тех, кто заранее был привязан к своему ребенку, потому что они понимали, ради чего они страдают. Кроме того, привязанность к ребенку способствует налаживанию лактации, потому что вы, опять же, будучи наслышаны о том, что грудное скармливание приносит ребенку пользу, вы готовы сильнее заморачиваться по налаживанию лактации, сидеть ночами с молокоотсосом, пока он спит, если у вас мало молока, в том случае, если вы привязаны к этому ребенку и хотите ему как можно больше всего хорошего. Понятно, что ситуации бывают разные у всех людей, но просто в среднем при прочих равных если вы сильно упарываетесь по лактации, то вероятность того, что у вас будет хорошая лактация выше, чем если вы не упарываетесь, потому что кроме случаев, когда молока и так много и случаев, когда молока и так мало, бывают промежуточные случаи, когда его можно сделать много, если заморочиться. Вот, поэтому кажется мне, что в таких тонких материях, как выращивание детей, нам не всегда важна объективная реальность. Нам иногда бывает важно, что мы себе про эту реальность думаем, и если мы попадаем в когнитивные искажение, то эти когнитивные искажения могут идти на пользу. Это было для меня, как для популяризатора нейробиологии прости господи, с смысла, самое вообще главное открытие в репродукции, что все то, что мы с высока привыкли осуждать, все вот эти склонности к когнитивным искажениям, к тому, чтобы приписывать цель и смысл тому, у чего на самом деле нет цели и смысла, это оказывается дико ценное эволюционное приспособление. Это оказывается вообще не баг, а фича. Оказывается, если мы ведемся на поводу вот этой склонности антропоморфизировать нашего малыша и считать его более осмысленным существом, более умным, более развитым, чем оно на самом деле объективно есть, то таким образом мы тянем его в зону ближнего развития, таким образом мы даем ему какие-то задания, к которым он может быть еще не совсем готов, но будет скоро готов, мы занимаемся его развитием, и рано или поздно он действительно превращается в настоящего живого человека, способного к выполнению каких-то сложных интеллектуальных задач. Поэтому, если Вы ошибочно думаете, что Ваш ребенок что-то может слышать, понимать и воспринимать в животе, то никакого вреда в этом не будет. Еще раз, что хотел сказать автор? Автор хотел сказать, что, во-первых, мозг у ребенка точно есть к моменту рождения, и наука предполагает, что мозг у ребенка появляется еще до момента рождения, и что сенсорные системы у ребенка начинают развиваться еще до момента рождения, и до некоторой степени ребенок может воспринимать то, что происходит снаружи. С другой стороны, работы, которые это исследуют, их мало, они с маленькими выборками, они в основном старинные, они часто с очень вольной трактовкой результатов, поэтому слишком серьезно к ним относиться не следует. И если вы не гладили своего ребенка и не читали ему истории с моралью, пока он сидел внутри живота, то совершенно ничего страшного в этом нет. Вы прекрасно успеете почитать ему истории с моралью, когда он уже вылезет наружу. И в-третьих, нет ничего плохого в том, чтобы ребенка любить, даже тогда, когда он еще не родился. Я человек, который недавно отдал востоятельство четвертую книжку. У книжки рабочее название «Откуда берутся дети». Она будет зеленая, и в ней будет масса ссылок на эти исследования и на подобные исследования и всяких дополнительных подробностей. Спасибо.